0: سلام این ششمین آلبوم من بردیا برج نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اواخر اردیبش ماه 98 زب میشه. من توی پادکست آلبوم در مورد آلبوم های موسیقی و قصهشون براتون صحبت میکنم. ماجرای این قسمت یه قصه معمولی نیست. برخلاف قسمت های قبلی قرار نیست اینجا خیلی از استعداد و نوبوغ و خفن بودن بشنوین. چیزی که توی این داستان پر تر از هر چیز دیگه از پشت کاره. اینکه آدما واسه رسیدن به چیزی که میخوان تا چه حد میتونن تصمیمای عجیب غریب بگیرن و از محدوده امن خودشون بیان بیرون توی این قسمت قرار در مورد آلبوم هیستریا بشنوین چهارمین آلبوم گروه انگلیسی دفل یعنی یکی از آلبوم آلبوم‌های تاریخ موسیقی آلبومی که اسمش هم توی فهرست پرفروشترین و هم توی فهرست آلبوم آلبوم‌های تاریخ موسیقی ثبت شده داستان ما با یه مدرسه درست حسابی توی شفیلد انگلیس شروع میشه. مدرسه تامتون که کلا واسه چیزای ورزشی معروفه و کلی ورزشکار کار درست ازش اومده بیرون. مونتا ما با اینش کار نداریم. واسه ما این مدرسه جاییه که سال 1977 چند تا پسر بچه 17 ساله تصمیم گرفتن یه گروه موزیک را بندازن. فازشون اون موقع خیلی جدی نبود. بیشتر دنبال دختربازی و باحال بودن و معروف شدن و اینجور چیزا بودن. حال و انگ ساختنم نداشتن تو این مایه ها که این همه گروه خفن هست ما مو همون همونا رو میرم میزنیم کافیه دیگه ترکیب قضیه هم یکم قراقاتی بود اولش چهار نفر بودن بعد همون اول یکیشون واسه تعطیلات رفت فرانسه بقیه غیبی اخراجش کردن یکی دیگر رو جاش آوردن بعد یکی دیگرشون بهش برخورد و قهر کرد که فازتون چیه اونارو اخراج کردین اینام یکی دیگر آوردن جای این یکی هر طور بود بالاخره یه ترکیب چهار نفره درست کردن و با اینکه فازشون جدی نبود ولی تمریناشون منظم و مرتب بود هرچی که میخواستن و مدرسه داده بود بهشون تجهیزات و اتاق تمرین و دفتر دستک و اینجور چیزا چون سال آخری بودن و مدرسه هم داشت تموم می‌شد اون فرصت بچه معروف شدن و دخترکش شدنشون داشت دستشون میپرید. رفتن به هر زوری که بود با مدیر صحبت کردن و قرار شد تو همون سال یعنی 1977، یه کنسرت توی سالن ورزش مدرسه بذارن. اسم خودشون هم گذاشتن اتمیک مس. کنسرت رو گذاشتن و لیدزپلین زدن و دهو زدن و کوین زدن و به دخترا چشمک زدن و همه چی هم خوب بود و تموم. این اولین و آخرین اجرای گروه اتمیک مس بود. بچه های گروه فارغا تأثیر شدن و باید هر کدوم میرفتن پی زندگی خودشون. اما تو این چند نفر، سه نفرشون بودن که قضیه براشون جدیتر از این حرفا بود. واسه همین تصمیم گرفتن هر طور که شده بعد مدرسه با هم در تماس باشن و ببینن که چیکار میتونن بکنن. این سه کیا بودن؟ ریکسوج که صداش میکردن ساو، همین صداش میکنیم از این به بعد، یه بچه معروف خوشتیپ و خوشقیافه که هم واسه اتمیک ماسکی میزد، هم توی تیم فوتبال مدرسه بود. تونی کنینگ که درامر گروه بود، تونی صداش میکنیم. هم پیت ویلیس که اونم گیتاریست گروه بود. پس چی شد؟ سو گیتاریست، تونی درامر و پیت گیتاریست. سو و تونی رفتن توی دپارتمان مخابرات راهن کارآموز شدن. پیتم رفت توی یه شرکتی شد کارشناس طراحی. شایعتشون به کل واسه دنبال کردن موزیک عوض شده بود. اما مهمترین این بود که اینا دیگه مدرسه و امکاناتش واسه تمرین نداشتن. اولش خواستان توی خونه‌هاشون تمرین کنن. خونه هر کدومشون که رفتن یا بابا مامانشون شاکی میشد یا صدای همسایه‌ها در می اومد واسه همین اولین برنامهشون گذاشتن پیدا کردن یه جا واسه تمرین رفتن تو خیابونا دنبال پیدا کردن جا عصرها بعد از کار می‌رفتن تو سنتی می چرخیدن، میچرخیدن کارخونه‌ای چیزی پیدا میکردن با مالکش حرف می‌زدن که یه جای اون گوشه موشه ها اگه داره بده به اینا که شب‌ها برن سر صدا کنن از گروه های آمار می گرفتن که مثلا اونا کجا میرن واسه تمرین یه چندتا اسم و آدرس جمع کردن و رفتن و اومدن و چونه زدن و آخر سر تونی درامر یه کارخونه قاشاقسازی پیدا کرد که یه اتاق کوچیکی کثیف داشت بین طبقه دوم و سوم که دسترسیشم یه راپله فلزی لقلوغ از بیرون ساختمان بود اما چون خیلی ارزون بود هفته فقط 5 پوند قرارداد و بسنا همین شد اتاق تمرین گروه خب این قضیه حل شد مون یه مسئله مهمه دیگه اینکه اینا الان دو تا گیتاریست بودن با یه درامر یعنی نه خواننده داشتن نه بیسیست. اومد گفت که آقا من نصف مشکل حل میکنم گفتن چطوری؟ برگشت به پیت گفت حاجی تو بهتره من گیتار میزنی. الانم که دو تا گیتاریست نمی‌خوایم. تو همون گیتار بزن من بیس میزنم. پیت گفت بلدی مگه؟ گفت یه کاریش میکنم دیگه. یه چیزایی بلدم، تمرینم میکنم، ردیف میشه. پس اینطوری مشکل حل شد. خواننده این یکی هم شانسی شانسی جور شد. یه پسری بود به اسم جو الیوت که خودش گیتار میزد که توی اون کنسرتی که اتمیک توی این مدرسه گذاشته بود اینم قاطی جمعیت بود. یه شب که میخواست از سر کار بره خونه توی یه مغازه ابزار فروشی فروشنده بود. از اتوبوس جا موند. به همین مسخرگی. با خودش گفت هوا که خوبه پیاده میرم ببینم به کجا میرسن بعدش حالا یه کاریش می کنم. همین که داشت قدم میزد یهو یه پیتر دید که داره از روبرو میاد. پیت همون گیتاریست گروه دوراد دور از مدرسه همو میشناختن سلام علیک کردن و چه خبره و چی کارا میکنی می کنی؟ هیچی سلامتی و تو چی را می کنی؟ منم قاز میگیرم و اردک اردکول می و دیگه تعریف کن و ما داریم یه گروه را میندازیم و ایول چه باال و منم گیتار میزنم و اچ خفن و در تماس باشیم و چاکرم و مخلصم و خداافظ و خدافز. جو راهشو کشید و رفت اما پیت ذهنش درگیر شد جو گیتاریست بود اما پیت یه چیز دیگه اومده بود تو ذهنش اینا گیتاریست نمیخواستن که خاننده میخواستن پیت با خودش فکر کرد این بابا ریخت و قیافو تیپش جو میده واسه اینکه بشه خاننده گروه پیت اومد با گروه حرف زد گفت آقا یافتم گفتن چیو گفت چیو نه کیو گفتن کیو گفت خواننده رو گفتن دمت گرم کیه گفت فلانی بود پسر گیتاریست تو مدرسه گفتن یادمون نمیاد گفت خب همون گفتن میگی گیتاریسته که مگه میتونه بخونه گفت نمیدونم گفتن فازت چیه پس؟ و شما ریخت و قیافشو ببینین، به چشم برادری جو میده واسه خانندگی. یکم باهاشون چک و چونه زد و رازیشون کرد و زنگ زدن به جو، و قرار گذاشتن که پاشن برن خونه رو همونجا ازش تست بگیرن. سه تایی رفتن خونه جو، خونه خودش که نه، با خونواده زندگی می کرد. اتاق جو شبیه موزه بود. انگار موزه صفه موسیقی باشه. همه چی توش پیدا می شد. اینا بی جنبه Hey, موزیک میذاشتن و بحث می کردنم صفح عوض می کردنه. یه چی دیگه میذاشتن و باز بحث می تا اینکه شب شد جو برگشت گفت آقا دمتون گرم خیلی آلداد دیر وقت دیگه راستی قرار نبود ما یه صحبت دیگه بکنی اینا یه نگاه به هم کردن یه نگاه به جو گفتن میتونی هفته دو پوند واسه اجاره اتاق تمرین بدی گفت آره گفتن میتونی دو پوندم واسه اجاره سیستم صوتی بدی گفت آره گفتن پس حل دیگه تو از الان رسما شده خواننده گروه جو چشش گرد شد گفتن اشتباه گرفتین ها خواننده گجا بود من گیتاریستم گفتن گیتاریست داریم خودمون دو تام داریم تو رو واسه خوانندگی می خاییم هستی یا نه گفت من خوندن بلد نیستم گفتن مهم نیست یاد میگیری گفت آقا فازتون چیه گفتن فاز ما رو ول کن فاز تو از ماها جدی تره همین کافیه گفت اوکی پس حل گفتن برو پس کاغذ بیار کاغذ دیگه واسه چی گفتن مسخره بازی نیست که بنویسیم امضا کنیم جدی باشه قضیه و اینطوری شد که گروهی که هنوز اسمش معلوم نبود ترکیبش کامل شد. یه مرور کنیم اسم‌ها یادمون نره. ساف شد بیسیست، تونی شد درامر، پیت شد گیتاریست، جو هم اضافه شد و شد خواننده. اینکه اینا گفتن فاز جو خیلی جدی بود و راست گفتن. جو بچه مایدار نبود، اما هم اون دو پوند اجاره اتاق تمرین رو داد، همین که به جای اینکه دونگ واسه اجاره سیستم صوتی بده، رفت به اسم خودش یه وام 300 پوندی از بانک گرفتو. واسه گروه سیستم صوتی خرید اما این همه ای ماجرا نبود جو اونقدر تو جو موزیک و گروه داشتن و این چیزا بود که خیلی قبل از این ماجراها موقعی که بچه بود و مدرسه میرفت هم اسم گروه انتخاب کرده بود هم واسه گروه تخیلیش چندتا پوستر کشیده بود هم بلیت کنسرت گروهی که هنوز وجود نداشت و تری کرده بود با تر از همشون این که یکی دو تا نقد پر از تعریف و تمجیدم واسه آلبومی که هنوز ساخته نشده بود از گروهی که هنوز وجود نداشت نوشته بود یعنی قشنگ از اونا بود که وقتی بچه بود میدونسته بزرگ که بشه چی میخواد یه روز جو یکی از پوسترایی که تریه کرده بود و نشونه بقیه داد یکس فرتوکپی از یه پلیس که باتون گرفته بود دستش کنارش هم یه پلنگ کجوکله کشته بود که گوشواره انداخته بود جو گفت اینم اسم گروهمون پلنگ ناشنوا دف لیوپارت، پیت گفت این پلنگه شبیه گوربست که صف پوستر از دست جو گرفت دقیق تر نگاه کرد و خیلی پوسترش مسخر است. اما جو الان هم ایده داره، هم اسم داره، هم پوستر داره. همین دف لیوپارت به نظرم خوبه. همینو بذاریم اسم گروه. خیلی ولی مطمئن نبودن. اون موقع، یعنی آخرای ده هفتاد، موزیک پانک راک تو انگلیس خیلی داغ. یادتونه دیگه توی قسمت مربوط به کوین گفته بودم اون دوران چه خبر بود بعد مثلا یه گروه هایی بودن که اسمشون توی همین فاز بود مثلا مثل های پرنده فلایینگ لیزردز یا موش های شهری بوم تان راتس اینا گفتن ما معلوم بشیم پلنگ ناشناوا میشیم مثل اینا تونی برگش گفت تونی یعنی درامره. گفت بیاین یه کاری کنیم املای اسم عوض کنیم گفتم مثلا چیکارش کنیم گفت دف، اسپلش میشه دی ای, ای ما ای رو برداریم از توش میشه دی ای ای همون دف خونده میشه باز یکم دیگه فکر کرد گفت لیوپاردم اوشو رو برداریم به جاش پی رو بکنیم دوتا همینطور علکی علکی همشون از این ایده خوششون اومد و اینطوری شد که اسم گروه شد دف لپارد. با آمدن جو دیگه وقتش شده بود که مسخره بازی رو بذارن کنار و بچسبن به کار رفتن به کوب افتادن به جون و اتاق تمرین رو تمیزش کردن و چیزمیز براش گرفتن و یه مبل در و داغون خریدن چند تا جعبه واسه نشستن گذاشتن اونجا یه کتری برقی آوردن پوستر چسبونن به در دیوار یه فرش رنگ رو رفته آوردن انداختن رو زمین که گیتار و درامز و چیزاشون خشب نداره چند هفته درگیر همین چیزا بودن تا بالاخره همه چی آماده شد هم اینطوری بود که میرفتن یه بار نزدیک های اتاق تمرین از این بار چغر تاریکا که کارگرای کارخونه میومدن اون جااب جو می جا میرفتن می یه میز می گرفتن و میشستن به بحث کردن سر آهنگ و ایدههاشون بعد ساعت هفت می میرفتن اتاق تمرین دفعه اولی که جو میکروفون گرفت دستش و انگ تو هفن ل زپلین رو خوند. جو اونقدر بد و خارج و فالش خوند که اینو رنگشون پرید پیت گفت خاک به سر شدیم. این چرا اینطوری میخونه؟ جو گفت بابا من که گفتم خواننده نیستم شما ها گیر دادین بخون. صف گفت آقا جان نمیخواد اونقدر بالا بخونی. یه اکتاو بیا پایین جونه در نیاد. هی جو خوند، هی اینا ایرات گرفتن. هی جو، هی ایراد هی جو، هی ایراد تا اونقدر تمرین کرد که تونست خوندنشو به یه حد قابل قبولی برسونه که دیگه بقیه قرور نزنه چیز جالبی که خیلی زیر پوستی اتفاق افتاده بود این بود که جو با وجود اینکه دیر اومده بود تو جمع اینا اما خیلی زود شد رهبر گروه. مثال بزنم براتون. همون روزهای اول که شروع کردن تمرین کردن، جو گفت همینطوری خوبه. هر شب اینطوری تمرین کنیم زود ردیف میشیم. تونی برگش گفت هر شب فازت چه داداش؟ کارو زندگی داریم. دیگه یه گروه پانک که این همه سیستم نمیخواد. جو و اوقاتی کرد. گفت پانک خودت یو افجت دوادت ما نمیتونیم بزرگترین گروه را که دنیا بشیم، اگه بخوایم یه گروه پانک باشیم. سافک ساکت بود. گفت ببینم کی الان تو رو اینجا کرده رئیس؟ جو هم اصلا توجه نکرد به حرف صف همجور ادامه داد به نصیحت کردن آخرش بقیه گفتن چشم با آهنگای گروه های دیگه ادامه دادن جو صداش میزون شد اینام ساز زدنشون با هم هماهنگ شد ولی یه چیز میلنگید توی تمرینا اونجایی که لازم بود جو هم گیتار میزد هم میخوند خوند گیتار زدنش همچین تعریفی نداشت وقتی قرار بود هم بخونه هم بزنه قاطی می کرد. یه روز برگش گفت آقا من همین که بتونم همزمان بخونم و زنده بمونم دارم هنر میکنم ما یه گیتاریست دیگه میخوایم پیت گفت من یه رفیق دارم اسمش استیو کلارک کارش خوبه اون رو بگیم بیاد استیو کلارک اومد و تست داد و اینا حسابیشق کردن و استیو شد عضو پنجم گروه پس اسم ایشونم یادمون بمونه الان دوتا گیتاریست داریم اون اولیه اسمش شد پیت دومیه شد استیو یه مدت یه مدت طولانی پنج نفری تمرین کردن و اون وسط واسه این که یکم اعتماد به نفسشون بره بالا چندتا کنسرت ریزم دادن. جو اولش مخالف بود میگفت هنوز آماده نیستیم اما صف می میگفت تا موقعی که داریم تون خراب شده واسه سوسکا میزنیم بهتر نمیشیم. باید بریم واسیم جلو ملت. بعد از چندتا اجرا و دلبری کردن از دخترا دیگه رسیده بودن به یه جایی که وقتش بود بشین از سر جمع کردن یه مجموعه واسه خودشون. جو گفت لیریکس رو بسپرین به من. رافی چیزی نوشت و اومد داد به اینا خیلی چیز جالبی نبود خوششون نیامد زیادی ای بود صف به جو گفت یکم بیشتر بذ روشون کار کنی یکم خاص بشه هنری بشه از این فاز بانتومبونی در بیاد جو رفت و روی لیریکس کار کرد و دوباره برگشت اینا هم خوندن و کیف کردن گفتن همین خوبه ملاکمون اصلا باشه همین حالا بشینیم واسه این شعری ای که جو نوشته موزیک بسازیم یه چیزهایی ساختن و باز تمرین کردن و گفتن حالا بعد استودیو پیدا کنیم که کارمون رو ضبط کنیم. اما واسه شون پول مسئله بود. استودیو رفتن پول میخواست. اینا مافتادن به پرس جو که از هر جا شده یه استودیوی خوش قیمت پیدا کنن. اون موقع یه گروهی بود به اسم نکست بند. بچهای دفلپورت با نکست بند یا رفیق بودن. یه شب جو درامر نکست بند که اسمش فرانک بود و تو بار خفت کرد. گفت شنیدم شما یه چیزهایی تو استودیو ضبط کردین. فرانک گفت ببخشید غلط کردیم. گفت نه منظورم اینه که کجا زبد کردین چقدر پول دادین؟ فرانک گفت آهان یه استودیو هست به اسم Fairview ما رفتیم اونجا یکم دوره اما هم قیمتش خوبه هم با آدم را میاد جمد پیش بچه ها گفت آقا استودیو رو یافتم یه چی حله بچه ها گفتن داداشت حل نیست یه مشکلی داریم گفت چی؟ گفتن تونی گفت تونی چی؟ گفتن تونی میخواد بره و کجا میخواد بره؟ گفتن دوست گیر داده که تو واسه من وقت نمیذاری اونم به خاطر ول کرد رفت. خب پس ما دیگه تو قصه‌مون با تونی کار نداریم. اما یادمون باشه که تونی همون کسی بود که اولا اتاق تمرین و واسه گروه پیدا کرد، دوما اسم گروه رو درست کرد. اما با این تصمیم احمقانه بدون بدون اینکه چیز مشترکی با گروه منتشر کنه، خودش از یه موفقیت فضایی و شهرت جهانی محروم کرد. جو گفت تونی رفت که رفت فدا سرمون. اینم راه داره. گفتن چه راهی؟ گفت الان میرم با فرانک صحبت میکنم گفتم فرانک درامر نکس بند گفت آره اتفاقاً آدرس اون و فرانک گرفتم جو بلند شد و رفت پیش فرانک و گفت آقا ما گیر کردیم میای کمکمون فرانک هم گفت آب تو دل تکون نخوره که من هستم پس ترکیب گروه که ناقص شده بود دوباره کامل شد واسه آهنگ مشکلی نداشتن سه تا آهنگ نسبتاً آماده داشتن که روی همونا میخواستن کار کنن فازشون هم آلبوم نبود میخواستن ای پی منتشر کنن خیلی کوتاه بگم این چیه Extended Play که مخففش میشه ای پی، یه چیزی کوچولوتر از آلبوم یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه است که توش 3-4 تا آهنگ داره مدتشم بین 13-14 تا 20-21 دقیقه است. استانداردی وجود نداره براش هر هرچی که هست اندازه یه آلبوم نیست انگار یه مینی آلبوم باشه به این میگن ای پی. دفلپارت برنامهش این بود که یه ایپی منتشر کنه که سه آهنگ داشته باشه. رفتن تو استودیو و همون استودیویی که فرانک معرفی کرده بود. آهنگا رو توی دو رو زبط کردن و پول رو دادن و اومدن بیرون. دقیقا شد 148 پوند و 50 پنس. پول رو هم جو از بابا مامانش قرض کرده بود. گفتن حالا باید تکسیرش کنیم. رفتن سفارش هزار نسخه از کارشون رو دادن و این هم شد 450 تر روی جلدن بود اونم شد 65 پوند اینا رو هم بنده خودو جورف از دوستش قرض کرد یعنی کلا تنها کسی که واسه اینکه کار بره جلو پول می آورد وسط همین جو بود بالاخره اولین اثر دفل به اسم د دفل ایپی ژانویه 1979 منتشر شد از فروش این مجموعه چیز خاصی دست تو بالشونو نگفت که دادن فقط 60 پوند وسهشون موند اما از نتیجه راضی بودن ملت خوششون اومده بود مخصوصا که یکی از آهنگاشون رادیو هم پخش کرده بود همون روزی که کار ضبط تمام شد جوا برگشت به فرانک گفت نظرت چی نکس بند و ول کنی بیای بشی درامر ما فرانک هم گفت شرمنده، من همونجا راحت ترم قرار بود بیام واسه این ایپی کمکتون کنم بیشترشم دیگه نیستم فرداش ولی مسئله حل شد. دفلپارد ریک النو رو پیدا کرد. چطوری پیدا کرد؟ یه پسر پرشر و شور 15 ساله که هنوز مدرسه میرفت اما درامر خوبی بود. یه کاری کرده بود تو همون سن. اما دلش همیشه یه چیزی بیشتر از این میخواست. یه روز سر صابونه. فکر کنم 15 سالش بوده دیگه، مامانش گفت این روزنامه امروز نوشته این گروه هست لپارد چیچی. اینا درامرشون رفته. ریک گفت خب باباش گفت من زنگ زدم دفتر روزنامه اطلاعات خانندهشون گرفتم. تو جا تو همچین گروهیه. رو بخور، لباستو بپوش، پاشو باره باشون صحبت کن. ریک رفت توی بار پیش جو، باش صحبت کرد. جو یه نگاه به ریک کرد. گفت با خودش این بچه که. اما گفت حالا ببینیم چی میشه قرار گذاشتن ریک بره واسه تست. چند تا درامه دیگه هم اومده بودن، اما نتیجه میتونین بزنی. و اینطوری ریک الن شد عضو جدید و درامر گروه. آدمی که توی داستان ما و خاص بودن آلبومی که قرار از ای صحبت کنیم مهمترین نقش رو بازی میکنه. پس یه بار دیگه واسه بار آخر با هم مرور کنیم جو خاننده، سوه بیسیست، پیت گیتاریست اول، رفیق پیت یعنی استیو گیتاریست دوم و ریک درامر پونزده ساله گروه. یه پرانتز اینجا باز کنم. گفتم که اینا قرار بود فازشون موزیک پانک راک نباشه. پس دفلپورت فازش چی بود؟ پانک راک که نبود. چی بود پس؟ اگه قسمت قبلی پادکست مربوط به بلک آلبوم متالیکا رو گوش کرده باشین، اونجا یه توضیح مفصل در مورد اون مقطع زمانی توی انگلیس داده بودم. اینکه چه اتفاقاتی افتاد و چی شد که اواخر دهه هفتاد یه موجی شکل گرفت به اسم NWOBM یا همون موج نوع موسیقی هوی متال انگلیس دفلپارد یکی از همون گروهایی بود که توی شکل گیری این ژانر نقش داشت دفلپارد با همون سه و دون آهنگ و مخصوصا اونی که از رادیو پخش شده بود به اندازه تونس سر کنه که تونس با یه کمپانی درست و حسابی قرار داده امضا کنه اونام اولین کاری که کردن این بود که دفلپاردو گذاشتن توی تور ACDC که قبل از اجرای اونا مجلس گنگ باشن دوباره بعدش چیزای یادتون بندازم الان کهیه 1979 توی قسمت اول پادکه در مورد آلبوم بکیم بلک از ACDC حرف زدم ACDC واسه اون آلبوم تور دور دنیا گذاشت دفلپارد هم جا بهشون اضافه شد خلاصه دفلپارد خودی نشون داد و چندتایی طرفدار جمع کرد و همون مقارف تو استودیو. به لخری اولین آلبومش به اسم On Through The Night مارچ 1980 منتشر شد این آلبوم چیز خوبی ازاد در اومد. هم فروش نسبتا خوبی داشت، همین که نقد مثبت روی آهنگاش زیاد بود. اما اتفاقی که افتاد این بود که رو تبدیل کرد به یه گروه بدنام. چرا؟ چون انگلیسی ها شاکی بودن که دفلپارد توجه اصلی خودشو گذاشته روی مخاطب آمریکایی نه انگلیسی. دلیلشون هم این بود که هم موسیقیشون یه جورایی فاز آمریکایی داشت، همین یه آهنگ داشتن تو آلبوم به اسم آمریکا. همین که دفلپورت بیشتر از همه جا توی آمریکا واسه این آلبوم کنسرت داد مردم اونقدر سر همه موضوع شاکی بودن که توی یکی از اجراهای گروه توی انگلیس اونقدر به سمتشون بطری و قوطی آبجو پرت کردن بطری خالی هم نه و توش ادرار بود که دفلپورت مجبور شد اجرا رو نصف ویل کنه و خودشو نجات بده توی جریان همین کنسرت ها تهیه کننده AC/DC یعنی ماتلنگ که توی قسمت اول پادکست خیلی در موردش حرف زده بودم اومد بهشون پیشنهاد همکاری داد که روی آلبوم دوم باشون کار کنه. اینا ماتلنگو میشناختن آدم خفنی بود. از ذوق نمیدونستند چی کار کنن. ماتلنگ اومد و یه جورای و کوبید از نو ساخت. بیشتر از همم روی صدای جو کار کرد. یه طوری که جو شده بود یه خاننده درست حسابی و خفن و قشنگ میتونست دیگه از پس نوتای بالا هم بر بیاد. نتیجه این شد که آلبوم دوم یه سال بعد یعنی 1981 بسم های انجوی منتشر شد اینجا بود که دیگه دفلرپارت صدای واقعی خودش رو پیدا کرده بود. فاز موزیکشون از اون هوی متال آلبوم اول، هوی متالشون هم خیلی مردم پسند بود اتفاقا. توی آلبوم دوم بیشتر رفته بود توی فضای هارد راک که اینم مستقیما تحت تاثیر ماتلنگ بود. آلبوم موفق عذاب در نیومد. فروشش خیلی جالب نبود. اما ویدیو یکی از آهنگای این آلبوم شد یکی از اولین ویدیوهای تاریخ موزیک متال که شبکه ام پخشش کرد. منظور این که MTV تا قبل از 1981 موزیک متال پخش نمیکرد، که همین باعث شد دفلپار توی آمریکا معروف از قبلم بشه گروه رمز موفقه رو پیدا کرده بود اول ساختن ویدیوهای با حال دوم فرد و فرد کنسر گذاشتن شهرتشون روز به روز بیشتر می شد و دیگه باید می سراغ آلبوم سوم اما خوردم به یه مشکل اونم خولبازی های پیت یعنی گیتاریست گروه بود اونقدر مشروب میخورد که دیگه نمیتونست تو کنسرت و گیتار بزنه. فکر کنین وسط اجرا میدیدن یه گیتار کمه برمیگشتن میگشتن میدیدن پیت نیست. میگشتن دنبالش میفهمیدن رفته پشت استیجو داره مشروب میخوره. قاطی کرده بود خولبازی در می آورد، دووا بقیه، یعنی آخرین باری که غیر دیده بودن و هیچ کدومشون یادشون نبود. اینطوری شد که سال 82 و کار روی آلبوم سوم، پیت ویلیس از گروه اخراج شد و فرداش یه گیتاریست جدید، یکی به اسم فیل کالن اومد جاش. جالبم بود. فیل رفیقشون بود. جو رفت بهش گفت آقا میتونی توی سه روز 17 تا آهنگ یاد بگیری؟ فیل گفت مساب خوردن. جو گفت ما دفله میایی میای تو گروه ما؟ گفت مساب خوردن. اون اوایل فیل و استیو مدام سر اینکه کدومشون گیتاریست بهتریه ادعا داشتن. اما خیلی زود شدن رفیقای جون و کنار هم محشر شد. کنسرت را ادامه دادن و همزمان کار روی آلبوم سوم رو هم تمام کردن و پای سال 1983 منتشر شد آلبوم دیگه ترک فروشش توی آمریکا تو همون سال اول رسید به 6 میلیون نسخه که اگه آلبوم تریلر مایکل جکسون نبود، میشد پرفروشترین آلبوم اون سال تو آمریکا. اما چیز مهمی که این آلبوم داشت، این بود که پایرومینیا تبدیل شد به یکی از تأثیر گذارترین آلبوم ها روی شکلگیری موج جدیدی از موسیقی متال که بهش میگفتن پاپ متال. یعنی اومده بودن فضای آهنگا، ملودی، ریف، لیریکس و وکال رو یه طوری ساده و پسند کرده بودن که موسیقی متالشون تبدیل شده بود به یه موسیقی رادیو فرندلی، دوست با رادیو. از همینجا بود که دیگه آویزون بودن دفلپارد به بقیه تمام شد. یعنی دیگه اونقدری معروف شده بودن که خودشون تنهایی میتونستن مردم رو بکشونن واسه کنسرت. یعنی لازم نبود دیگه اوپنینگ گروه های تر باشن. همین موضوع شهرتشون از قبلم بیشتر کرد دیگه پر کردن کنسرت های هزار نفری براشون آب خوردن بود توی یه نظر سنجی که توی سال 1984 برگزار کردن که کدوم گروه های راک محبوب ترن دفلپارد امتیازش از شاخهای اون موقع مثل در استونز و ای بهتر شده بود اواخر 1984 بود که دفلپارد رفت توی استودیو که آلبوم چارمو ش همون که تغییر کننده ACDC بود همون اوایل کار گفت که من دیگه نیستم خستم حوصله کار کردن ندارم و گذاشت رفت اینا هم بدون مطلق کارو ادامه دادن. دیگه از این بهتر نمیشد پول شهرت محبوبیت اشق و حال صفا درست مثل این فیلم ها. یعنی دیگه همه چی حاضر و آماده بود تا یه اتفاق وحشتناک بیفته. آخرین روز سال 1984 هوا عالی، آفتاب مبسوط، یه جاده خلوت و سرسبز توی حومه غرب شفیلد، دوتا تا جوون نشسته بودن توی ماشین آلفا رومئو، داشتن تو جاده واسه خودشون کیف کردن. تا اینکه چشمشون میافته به یه کروت مشکی تمیز و خفن آخرین مدل که جلوشون تو جاده است. اینا نمی‌دیدن کی پشت فرمونه، اما به نظرشون هر کی بود یه آدم عوضی و کثیف بود. این که یکی پشت همچین ماشینی نشسته باشه، اونم یه ماشین آمریکایی که پولش اندازه درآمد چند ساله چند تا مرد شریف انگلیسیه خونشونو به جوش آورده بود. آلفا و گازشو زیاد کرد، از کروت سبقت گرفت و پیچید جلوش که حال طرف بگیره. از اونور ور یه کروت مشکی خفن توی یه جاده سرسبز خارج شهر کی نشسته پشت فرمان ریک بیست 21 ساله. درامر گروه معروف دفلپارد کنار دستش هم دوست دخترش تعطیلات سال نو رو پیش خونواده ریک بودن بعد از یه سال وقت گذاشتن توی استودیو و 16 ماه کنسرت این اولین استراحتشون بود حالام قرار بود برن که ریک برگرده تو استودیو سر آلبوم جدید گروه صدای موزیک بلند خوشحال و خندون شنگول و منگول که یه ریک دیدی آلفا رومهو از سمت راست مثل وحشی و سبقت گرفت و پ ریک بهش برخورد که ماشین اینطوری ازش سبقت گرفته. بعدم نرفته بود. صورتش کم کرده بود که حال ریکو بیشتر بگیره. ریک دیگه جوش آورد. خواست سبقت بگیره. آلفا او نزاشت. یه چیزی حدود 6 کیلومتری مسقربازی ادامه داشت. ریک به زور رفت کنار ماشین اونا اما اونا یهو فرمون دادن به سمت کروت و نزدیک بود از جاده بندازنش بیرون ریک دیگه شد. دیوونه معکوس کشید و گازش رو زیاد کرد اما یه چیزی که بود این بود که روندن یه ماشین آمریکایی که فرمونش سمت چپه توی جاده های انگلیس که واسه ماشینای فرمون راست طراحی شده اونقدر هم راحت نبود ریک او شتاب گرفت همون موقع رسید به پیچ تو اومد چپ و راستشو بفهمه ماشین از جاده افتاد بیرون و خورد به یه دیوار آجوری کنار جاده و دیوارو خراب کرد و از توش رد شد و چپ کرد و چند تا ملق زد و آخرش روی سقف داد الفا رومئو هم که اینو دید زد به چاک و استاد ببینه چی شده. دوست دخترش گیر کرده بود لای ماشین. ریک از ماشین پرد شده بود بیرون و با کله خورده بود زمین. وضعیتشون وحشتناک بود اما جفتشون به بودن. ریک ناله می کرد دوست دخترش جیغ میکشید ریک گیج و منگ بود. دست راستش آورد بالا و گذاشت رو سرش. دست چپش خواست بلند کنه نتونست. زور زد نشد. سرشو خم کرد که ببینه چرا نمیتونه دستشو بلند کنه. دست چپش اونجا نبود. موقعی که از ماشین پرد شده بود بیرون، دست چپش گیر کرده بود به کمربند ای منیو از جا کنده شده بود. ریک بهت زده مونده بود. یکم گذشت که شروع کرد به داد زدن و گریه کردن. توی اون حال تنها چیزی که میگفت، بلند بلندم میگفت، این بود که دیگه نمیتونم درامز بزنم. دیگه نمیتونم درامز بزنم. توی تموم این بعد خوش هم داشتن. همون نزدیک جای تصادف یه خونه بود که توش یه پرستار زندگی میکرد. پرستار از صدای تصادف پرید بیرون و دو دقیقه بعدش بالا سر ریک و دوست دخترش بود. چند دقیقه بعد یه ماشین که داشت از اونجا رد میشد تصادف و دید و زد کنار و راننده اونم خیلی شانسی پرستار بود. دو تا پرستار ریک و دوست دخترش رو جمع جور کردن. پرستار اولیه رف از خونش یخ آورد و دست ریکو گذاشتن توش، پرستار دومی دوستدخترها رو از تو ماشین کشید بیرون که خیلی صدمه نایده بود. یکم بعد آمبولانس رسید، کمتر از 20 دقیقه بعد از تصادف ریک بیهوش روی تخت بیمارستان بود. چند دقیقه بعدش ریک رو بردن اتاق عمل، توی یه عمل 4 ساعته سنگین دست چپش رو دوختن به تنش. خبر رسید بچه های صبع اولین نفر بود که اومد، توی همون شفیل بود. بعد جو خودشو رسوند که چند ساعت دورتر توی یه شهر دیگه بود. استیو و فیلم که گفتم رفیق شده بودن، با هم جفتشون پاریس بودن و هواپیما گرفتن و اومدن شفیلد. ماتلنگ که دیگه نمیخواست باشون همکاری خودش خودشو رسونده بود. صف توی مصاحبه در مورد شب اول تو بیمارستان گفته بود که شب سال نو همه چیزو بدتر میکرد. درست شبی که هرچقدرم زندگیت خرابو با هم ریخته باشه واسه حداقل 12 همه چی یادت میره. من با خودم فکر میکردم که تا عمر دارم چطوری میتونم شب سال نو خوشحال باشم وقتی همچین اتفاقی برای ریک افتاده. فرداش یعنی اولین روز سال 1985، سب دوباره رفت بیمارستان. ریک هنوز بیهوش بود. یه نگاه به دست ریک کرد، دید رنگش طبیعیه. از خوشحالی گریش گرفت. با خودش گفت رنگش طبیعیه، یعنی خون توش جریان داره. پس عمل جواب داده. روز دوم سال دیگه همه خبردار شده بودن. جلوی در بیمارستان پر خبرنگار بود تا حدی که جو که میخواست بیاد دیدن ریک مجبور شد از در پشت بیمارستان بره تو جو در مورد اون روز گفته بود از اینکه ریک رو توی اون وضعیت می‌دیدم متنفر بودم اینکه یه همچین جوون بااستعداد و خفنی که به نظرم بهترین درامر دنیا بود اینطوری افتاده بود روی تخت از اینکه دیگه هیچ وقت نمیتونه زندگیش مثل قبل باشه حالم بد می‌شد درامز همه زندگی ریک بود و معلوم نبود بعدش چه اتفاقی براش می‌افتاد روز سوم سال دفلپارت برگشت تو استودیو. حالشون بعد بود اما نمیخواستن کارو ول کنن. یه جورایی به خودشون میگفتن که اگه ریک به هوش بود اونم همینو میخواست. نشستن پای آلبوم روحیه نداشتن ولی هی hey, اشتباه میشد. هی hey, خراب عذاب در می ماتلنگ رو هم که نداشتن، جدا از ساز زدن ساختنم واسه دردسر شده بود. تا اینکه دو روز بعدش یه تماس تلفنی از بیمارستان نابودشون کرد. دست پیوندی عفونت کرده بود و مجبور بودن دوباره قطعش کنن این دفعه واسه همیشه همشون زدن زیر گریه کار تعطیل شد فرداش رفتن بیمارستان عیادت ریک ریک هنوز منگ بود اونقدر مورفین بیزده بودن که تو خودش نبود بیوفه گروه که دید گفت به جای مسخره یا پاشین برین استودیو کارو تموم کن دفله پاردیا یه نگاه به هم کردن و گفتن به خاطر که شده آلبوم جدید نباید نصفه بمونه از فردای روزی که اینا برگشتن تو استودیو تلفن بود که زنگ میخورد و دراممر مختلف از همه جای دنیا که میخواستن بیان جایی رییک توی دفلپاردو بگیرن. هر بارم جو گوشی رو بر میاشت و به هرکی که اون پشت بود میگفت من فقط دو کلمه وسط دارم برو گم شو گوشی رو قطع می کرد جو به بقیه میگفت تا وقتی که خود ریک نگه میخواد از گروه بره عضو گروه حساب میشه هیچ کی جاش رو دو هفته بعد از تصادف رییک هنوز تو بیمارستان بود اما به بود و مغزش درست ماتلنگ رفته بود که بهش سر بزنه ریک به ماتلنگ گفت مات من الان فقط یه دونه دست دارم ماتلنگ گفت آره متاسفانه ریک گفت ولی دو تا پا دارم مات گفت منظورت چیه ریک گفت منظورم اینه که میشه یه کاری کرد که اون چیزی که قرار با دست چپ بزنم و با پای چپ بزنم مات یکم فکر کرد گفت آره فکر کنم بشه الان تکنولوژی یه طوریه که میشه یه درامز الکترونیکی بدیم برای طرایی که اون الگویی که قراره تو با دست بزنی رو یه طوری شبیه کنن با پا بزنی یکم دیگه حرف زدن و مات بلند شد که بره ریک گفت یه خواهشم ازت دارم مات گفت چی؟ گفت میدونم نمیخواستی با همون کار کنی اما الان شرایط فرق کرده بمونو کمک کنم بچه ها بتونن آلبامو جمع کنن مات نتونست این خواهش رد کنه برگشت پیش دفلپار که کمکشون کنه آلبوم ریک کم کم داشت حالش بهتر می شد. بعد از دو هفته برای اولین بار از روی تخت بلند شد که نتونست رو حفظ کنه و خورد زمین یه هفته طول کشید که یاد گرفت چطوری باید, باید با یه دست تعدالشو حفظ کنه که زمین نخوره مثل یه بچه شده بود که باید خیلی چیزا رو دوباره یاد می گرفته. چطوری غذا بخوره؟ چطوری بند کفششو ببنده؟ چطوری دستشویی بره؟ چطوری لباس بپوشه؟ این وسط هم یه تیم خفن تراحی توی کمپانی سیمونز که کارش ساخت درامزه، داشتن روی ساخت یه درامز اختصاصی واسه ریک کار میکردن. ریک به گروه گفت که چی تو سرشه؟ اولش اینا نفهمیدن چیه منظورش. گفت که با ماتلنگم صحبت کرده، قرار شده یه درامز براش بسازن که یه دست و دو تا پا بخواد. یه لحظه تصور کنیم فقط که چه هدف بزرگی رو ریک انتخاب کرده بود؟ کم ندیدیم آدمایی که دست ندارن و از پاشون استفاده میکنن با پاشون نقاشی میکشن مثلا اما اینجا قضیه خیلی فرق داشت فقط قضیه استفاده از پا به جای دست نبود هارمونی و هماهنگی پای چپ با دست راست بود بچه های گروز کردن نه اینکه حالا فکر کرده باشن مشکل به کل حل شده ها نه واسه این که اولا دیدن ریک روحیش خوبه. دوباره من اینکه اینطوری که ریک توضیی داده بود، حتی اگه نمیتونست نقشه درامر کامل رو بازی کنه، بازم میتونست توی گروه بمونه. حالا شاید مثلا یه درامر مکمل می آوردن، اما ریک پیششون میموند. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. دکتور گفته بودن که ریک باید 6 ماه توی بیمارستان بمونه تا حالش ردیف شد. اما اونقدر ریک مسمم بود که چی کار میخواد بکنه سر 6 هفته ترخیصش کردن. اولش رفت خونه پیش مامان باباش دو هفته اونجا بود. حسابی بهش رسیدن. خوب استراحت کرد. بعد از دو هفته بهش خبر دادن که درامز داماد است. برات گذاشتن تو استودیو. درامزه چطوری بود؟ واسه پای چپ 4 تا پدال گذاشته بودن که هر کدومشون یه کاری میکرد. ریک سوار هواپیما شد و صاف رفت پیش بقیه. استودیو بزرگ بود. چند تا اتاق داشت. توی یکیش ریک سه هفته هر روز روزی 10 تا دوازده ساعت تنهایی تمرین میکرد. بقیه گروه هم تو اتاق دیگه با سر کار خودشون بودن. یعنی یه طوری که اصلا موقع تمرین همدیگر بقیه نمیدونستن که ریک داره اون تو چیکار میکنه؟ هر دوسهصد یه بار می اومدن بیرون یه قهوه چیزی میخوردن یه کم با هم معاشرت میکردن بعد دوباره ریک میرفت تو اتاق و در رو میبست و تنهایی تمرین میکرد تا اینکه بالاخره یه روز تلفن توی اتاق دفلپوردت زنگ خورد گوشی رو برداشتن ریک بود گفت همتون اونجا این گفتن آره گفت بذار رو اسپیکر گفتن خب گفت حالا گوش کنی. بعد درامز یکی از آنگ قدیمی قدیمی لدزپین همه زدن زیر گریه. اونقدر احساساتی شده بودن که تو این فیلم آمریکایی دیدین وقتی مثلا همه جمع شدن توی اتاق فرمون و میفهمن بام خنسا شده گریه میکنن همو بغل میکنن دست میزنن اینام دقیقا فاز. دیگه باورشون شده بود که ریک میتونه از پس این ماجرا بیاد یه چیز من اینجا تو پرانتز بگم که مشکل بودن کار رو بیشتر متوجه بشین در حالت تا دی درامز هم هر دوتا دست میخواد هم هر دو تا پا یعنی اینکه، قام هر کدوم نقش مشخص خودشون رو دارن یعنی الان ریک آلن اومده بود یه کاری کرده بود که پای چپش علاوه بر اون که بایدام نقشهشو در حالت عادی فاب بکنه یه نقش اضافه بهش داده بود همین کار رو پیچیده‌تر و خفن‌تر می‌کرد تمام تلاش خودش رو داشت میکرد که بتونه مثل یه درامر عالی کنه یه درامر عادی اپس کار بر بیاد کار روی آلبوم کند بود اما واسه نه کنسرت مهم بود نه آلبوم جدید نه خبرها، نه نشایعه ها تنها چیزی که واسه شون مهم بود این بود که ریک آماده بشه بتونه به اون چیزی که خودش میخواد برسه یعنی به شدت حمایت میکردن از ریک کوچیکترینشونم هم بود یه حس برادر بزرگتر داشتن نسبت بهش یه سال طول کشید که ریک تونست به یه حدی برسه که دیگه نشه از کارش ایراد گرفت اما یه اتفاق دیگه افتاد این دفعه ماتلنگ تصادف کرد خیلی چیزش نشد اما همینم باز چند هفته کارو عقب انداخت تا به خودشون اومدن شد 1986. قرار گذاشتن که کنسرت ها رو شروع کنن. اولین اجرای بزرگشون فستیوال Monsters of Rock تو انگلیس بود که جو ریک رو دعوت کرد روی استیج که مردم اونقدر تشویق کردن و اونقدر فضا احساسی شد که شد یکی از بهترین اجراهای این گروه تا اون موقع. اما از آلبوم همچنان موضوع کند بود. دیگه خسته شده بودن. گفتن آقا بسته دیگه بیاین این آلبوم لع همه چی رو آماده کردن و رفتن که شروع کنن به کار که این دفعه جو اوریون گرفت. هیچی. باز کار عقب افتاد. خلاصه همینطور الکی علکی, علکی آخرین آهنگ آلبوم جدیدشون رو توی ژانویه 1987 زبد کردن. سه ماه هم ماتلنگ وقت گذاشت تا آلبوم رو میکس کنه و در نهایت سوم آگست 1987 یعنی یه چیزی حدود چهار سال بعد از آلبوم قبلی چهارمین آلبوم دفلپارد به اسم هیستریا منتشر شد <điểm> یه چیزی بهتون بگم که شاخ در بیاری. یادتونه توی قسمت قبلی گفتم که بلک آلبوم متالیکا به خاطر پروسه ضبط طولانیش آلبوم پرخرجی بود؟ اونجا گفتم که هزینه استودیوی آلبوم شد یک میلیون دلار. با خرجای دیگه و حزینه تکسیر و فلان شد حدود یک و نیم میلیون دلار. که سال 1991 حالا میخوام اینو بهتون بگم با این پروسه طولانی و پر از اتفاقی که آلبوم هیستریای دفلپور داشت این آلبوم شد پر هزینه ترین آلبوم تاریخ موسیقی تا اون موقع تو دنیا یعنی پولی که واسه ساخته این آلبوم توی سال 1987 خرج کردن حدود 8 میلیون دلار بود یعنی اونطوری که خودشون برآورد کرده بودن آلبوم باید حداقل 5 میلیون نسخه میفروخت تا هزینه و درآمدشون یر به یر بشه توی چهار سالی که از آلبوم قبلی گذشته بود، دفل شهرتش توی انگلیس زیاد شده بود. ماجرای دست ریگ النم به حد کافی توجه ها رو جلب کرده بود. واسه همین آلبوم توی هفته اول تونست بشه رتبه اول چارت انگلیس. اما از اونور، چون از آلبوم قبلی چهار سال گذشته بود، شهرت گروه توی آمریکا کم شده بود. واسه همین فروشش کم کند میرفت جلو. تا اینکه سینگل چهارم که تو آمریکا منتشر شد، اونجا فروشش شتاب گرفت و نتیجه شد این که هیستریا تونست توی آمریکا دوازده میلیون و کلا توی دنیا 20 میلیون نسخه فروش داشته باشه و بره توی فهرست پر فروشترین آلبوم های تاریخ موسیقی. اینم بدونین که هیستریا جز معدود آلبوم های تاریخ موسیقیه که با وجود اینکه تعداد سینگلاش خیلی زیاد بود هفتا همه هر هفتا سینگلش تونستن برن توی چهارت آمریکا و انگلیس. که تو انگلیس خیلی معتبره. توی یه مصاحبه از جو در مورد موفقیت آلبوم هیستریا پرسید جو گفتش که اونا تو آلبوم اول نشون دادن که میتونن از پس کار بر بیان توی آلبوم دوم نشون دادن که میخوان چیکار کنن آلبوم سوم تو آمریکا بهتر از انگلیس جواب داد دیگه سر آلبوم چهارم هرچی لازم بود بدونن و میدونستن واسه همین نتیجه همون چیزی شد که باید میشد بعد میگه که خودشون میدونن ماجرای دستی ریک بی تاثیر نبود و روی خرید مردم تأثیر داشته. ویدیو و تبلیغ و تور هم همینطور. اما اگه آهنگ و جوندار و جذاب نبودن، اینا هیچ کدوم باعث نمیشد انقدر از آلبوم استقبال بشه. آلبوم هیستریا به شدت تحت تاثیر نگاه ماتلنگ بود. ماتلنگ کاملا هدف رو گذاشته بود جذب مخاطبهای عام موسیقی. حمات گفت ازتون میخوام یه کاری بکنین که این آلبوم بشه مثل آلبوم تریلر مایکل جکسون. گفتن یعنی چی؟ گفت اون هفت تا سینگل داشت که همش رفت تو چارت. میخوام شما هم تا سینگل چارت پسند داشته باشین. تو کل آلبوم هیستریا هیچ ردی از موسیقی متال نیست. سینتی و موسیقی الکترونیک هم که تازه مد شده بود، واسه همین تاتون تونسته بودن ازش توی آلبوم استفاده کرده بودن. همین مسئله طرفدارای متال باز گروه و قشنگ عصبانی کرده بود. که اینا فازشون چیه اینطوری تغییر سبک دادن ماتلنگ جور جورو دوباره عوض کرد و این دفعه ملودیش رو بیشتر کرد و یه جورایی خواننده نقشش پررنگ‌تر شد گیتار رو تغییر داد ریف زدن رو کم کرد و به جاش ملودی رو زیاد کرد درامز هم, هم اینطور هرچی درامز بوده با سینتی سایزر دیجیتالی تغییر داد حتی آمپلیفایرشون هم عوض کرد گفت اینی که الان هست به کافی صداش تجاری نیست یعنی اینطوری ماتلنگ به کل موسیقی دفلپارد وارد یه فاز دیگه ای کرد که هیچ ردی از آلبومهای قبلی توش نبود. بریم دیگه ببینیم توی آلبوم چه خبره. آلبوم هیستریا دوازده تا آهنگ داره. مدت کل آلبوم 62 دقیقه و دو ثانیه است. یعنی طولانی ترین آلبوم تاریخ فعالیت گروه دفلپارد. تمام آهنگارم اعضای گروه منهای ریک به علاوه ماتلنگ ساخته. آلبوم با آهنگ ویمن شروع میشه. ویمن اولین سینگل آلبوم توی آمریکا و کانادا و استرالیا بود. اینجا دفل اومد یه کاری کرد که خیلی مرسوم نیست. اما به هر حال اینم یه مدلشه. اینکه اومد ترتیب انتشار سینگلا رو توی کشورهای مختلف عوض کرد. یعنی ویمن توی آمریکا و کانادا و استرالیا توی قالب سینگل اومد، اما توی کشورهای دیگه اصلا توی لیست سینگلا نبود. ایده ای ویمن اینکه ادای احترام به خانوما باشه واسه ماتلنگ بود. از همینجا می میشد فهمید که دفل چه تغییرایی نسبت به قبل کرده. اول اینکه موزیکشون دیگه ابداً متال نداشت و هارد راک، حتی شاید پاپ راک بود. دوم اینکه درامز خیلی تغییر کرده بود. ساده تر شده بود. فاز الکترونیکیش بیشتر شده بود که خب عجیب نبود. بالاخره محدودیت‌های ریچ آلن باعث یه طوری تاثیر خودشو رو میذاشت رو کل ماجرا. تغییر دیگه اینه که روی وکال نسبت به قبل بیشتر شده بود. خیلی هم ساده از تشخیص دادنش. اینکه هر وقت قرار بود جو بخونه، موزیک خلوت می شد و صدای سازا میرفت تو بک‌گراند. واسه این آهنگ موزیک ویدیو هم ساختن. این اولین ویدیوئی بود که ریک با دست قد شده میرفت جلوی دوربین. داستان ویدیو هم این بود که یه پسر نشسته بود بیرون یه ساختمون متروک و داش کمیک استریپ میخوند، دفلپاردم تو ساختمون داشت اجرا میکرد. اسم هم این بود: دفلپارد و های سرنوشت تلخ. Women of Doom نمیدونم دو معادل فارسیش چی میشه که حالا مثلا ماجرای کومیکه این بود که یکی که اسمش دفلپارت بود رفته بود توی یه سیاره دیگه داشت با آدم فضایی بدجنس میجنگید که یه سری رباتی که خانوم هستن رو نجات بدن به همین عجیبی که میشنوین اگه ویدیو رو دیدین توی ویدیو نشون میده که سو بیس و انداخته دور گردنشو یه تیکه داره کیبورد میزنه کدومشون نزدن یه نوازنده مهمان زده واسه لیریکس آنگم جالبه اولش میگه در ابتدا خدا زمین رو ساخت بعد آب و موجودات دیگه و آخر سر مرد رو خلق کرد مرد با شهوت و عشق و نفرت به دنیا اومد یه روح بیقرار که به یه همدم احتیاج داشت یه چیز جامونده بود یه چیزی گم شده بود پس خدا برای این مسئله یه جواب پیدا کرد که هزینش یه قسمت عشق یه قسمت سرکشی یه قسمت زنانگی و یه قسمت کودک بود و خدا زنهای زیبا رو خلق کرد و مردها دیگه بدون اونا نتونستن زندگی کنن حالا خودتون کاملش رو بریم بخونه. آهنگ دوم راکت یه روز جو رفته بود پیش یک دوست داشت دوستش براش یه آهنگ از یه هنرمند فرانسوی به اسم میشل برن هولک گذاشت جو خوشش اومد آهنگ از رفیقش گرفت و برد تو استودیو ریتم آهنگ و آهنگو انداخت تو لوپ و گیتار بهش اضافه کرد و یه چیزی سرهم کرد و برد پیش بقیه بقیه گوش کردن یکم تغییرش دادن و گذاشتنش کنار لیریکس هم نداشت یعنی فقط توش یه خط میگفت راکت یه. بعدش اومدن گفتن راکت یه رو یه چیز تنگش اضافه کنیم. یکیشون پیشنهاد داد که بگیم سات لایت اوف لوف. اسم آهنگ لوریدم هست، باحال میشه. از این ایده خوششون اومد. نه اینکه فقط این رو اضافه کنن، از این ایده که اسم آهنگای خیلی های دیگه رو هم بچسبونن به هم و یه لیریکس از توش در بیارن. یعنی همینطوری اگه ندونی جریان چیه، چیزی که جو میخونه خیلی بی سر و تقیه. آخرش لیریکس میشه پر از اسم آهنگای بقیه. The Rolling Stones, Elton John, The Beatles, David Bowie, پول مکاردنی, چاک بری و خیلی دیگه. ساخت آهنگ خود به یه سری از همون مشکلهایی که گروه داشت و متوقف شد. بعدش که برگشتن، دیدن ماطلن کلی آهنگ تغییر داده. مثلا اومده بود یه تیکه از ملودی آهنگ I Feel Free گروه Cream رو به سولوی گیتار اضافه کرده بود. یا مثلا یه صدایی که شبیه نیایش راهبه های بوداییه که قبلا گروه توی آهنگ داگیت داگ استفاده کرده بود رو گذاشته بود تو آهنگ. یا مثلا اومده بود صدای فرود آپولو 11 روی ماه رو گذاشته بود توش. یا اومده بود چند تا لایه درامز رو که سینک نبودن رو انداخته بود رو هم که مثلا صدا شبیه تبل زدن قبیلهی بشه. دوتا تا کار دیگم کرد. یه تکنیکی است به اسم بک ماسکینگ چی کار میکنن اینجا؟ میان یه چیز رو ضبط میکنن و چپه پخشش میکنن ماتلنگ اومد یه جمله از آهنگ Gods of War، که آهنگ هفتم همین آلبومه، کشید بیرون اونجا که میگه we're fighting with the gods of war. این رو بکمسکش کرد، گذاشت توی آهنگ راکت یه کار دیگ هم کرد. اومد دو تا کلمه love و bites و از آهنگ Love Bites، اینم هم واسه همین آلبومه. برداشت بهشون افکت داد و گذاشت اینجا. یعنی خلاصه ماتلنگ هر چی دم دستش اومده بود رو به هر زوری که شده بود چپونده بود تو آهنگ. نتیجه یه چیز خرتوخر بی سر و تایی از آب در بود. به حدی که مجله دنیای گیتار که مجله خفنیه این آهنگو توی یه فهرست با گذاشته هفتامین آهنگ فاجعه و بد تاریخ موسیقی. کلی هم دریوری بهش گفته. یه جاش هم گفته این آهنگ یه گیتار داره که یه بچه چهار ساله هم میتونه بزنش. جالبه که راکت توی چارتای مختلف رتبای خوبی هم We'll انیمال اولین سینگل آلبوم تو انگلیس بود. یادتونه دیگه؟ گفتم که توی آمریکا و کانادا ویمن سینگل اول بود. توی انگلیس انیمال سینگل اول شد. یا آهنگ خوشگل و دوست داشتنی و باحال که به نظرم یکی از بهترین آهنگای این آلبوم کلن دفله پرده. ایده ساخت آهنگم واسه فیل بود، گیتاریستشون. اینکه گروه فرانکی گاست تو هالیوود اون موقع تو موزیک پاپ خیلی معروف بود. اینا بیان یه طوری فرمول اون رو بیارن تو ژانر خودشون. خود د میگه که این آهنگ واسهشون سختترین آهنگ آلبوم بوده که ضبطش کردن. انیمال یکی از اولین آهنگ این آلبومه که توی همون سال 884 ساخته بودنش. از همون موقع میخواستن ضبطش کنن اما نتیجه اونی نمیشد که دلشون میخواست. تا آخر سر تونستن سه سال بعد یعنی توی 1987 ضبط نهاییش کنن. یه چیز جالب این که انیمال تنها تک آلبومه که توش جدا از درامز الکترونیکی که از درامز آکوستیکی که قبل از تصادف زده بودم استفاده کرده بودن این آهنگ واسه دفلپارد یه معجزه بود یعنی هرچی سر آلبوم های قبلی انگلیس باشون بد شده بود با همین آهنگ هم اومدن تو چارت هم تو کشور خودشون محبوب شدن همین که اومدن توی موسیقی پاپ مینستریم اون موقع اروپا انیمال اولین سینگل دوران فعالیت دفلپارد تا اون موقع بود که تونست بره توی تاپ انگلیس. توی آمریکا هم حسابی جواب داد یعنی اینطوری بگم ویمن که اولین سینگل آمریکا بود خیلی ازش استقبال نشد اما موقعی که انیمال توی آمریکا اومند اونجا هم ازش کلی استقبال شد و فروش و آلبوم و یه تکونی داد خلاصه اینکه که انیمال یکی از معروفترین آهنگای تمام دوران فعالیت دفلپارده. آهنگ چهارم، Love Bites Love Bites یه بلد محشر تنها آنگ تمام دوران فعالیت دفلپارت از اول تا همین الان که تونست بشینه روی رتبه اول چارت بیلبرد آهنگ رو ماتلنگ ساخت و آورد واسه گروه با گیتار آکستیک زد و خودش هم خون براشون اینا یه نگاه بهش کردن گفتن این که کانتریه. ماتلنگ گفت خب باشه چش مگه اینا گفتن ماخه ما کانتریمون کجا بود همین مونده یا آهنگ کانتری بذاریم تو آلبوم باز خفتمون کنن که شما های آمریکایی تر میشین اما هرچه بود اینا از آهنگ خوششون اومده بود افتادن به جونش و یه سری علمان موزیک راک بهش اضافه کردن و یک بک وکال خیلی ترا تمیزم براش گذاشتن و از اون فاز کانتری درش آوردن. جالب اینه که اکثر بک رو هم خود ماتلنگ خونده نتیجه خیلی چیز آشقانه و خوبی از آب درآمده مخصوصا که لیریکسش خیلی پرسوز و گدازه آهنگ پنجم پورسام می و وسطای کار روی آلبوم همون موقع که یه مدت تعطیل کرده بودن تا ببینن چی کار میخوان بکنن جو یه روز نشسته بود واسه خودش توی راهروی استودیو با گیتار آکوستیکش ور می‌رفت همینطوری الکی یه ریفو تکرار میکرد و میگفت پورسام شگر آن می موتسنگ همون موقع داشت رد می‌شد از اونجا اینو که شنین گفت این چه باحاله بذاریمش تو آلبوم جو گفت بابا بیخیال شد دیگه هم از برنامه عقبیم هم لیست ترک‌های آلبومو جمع کردیم ول کن دیگه ماتلنگ برگشت گفت آلبوم شما هنوز یه آهنگ که بتونه هیت باشه نداره. یه چیزی که سرنوشت آلبوم تو چنگش باشه تو آهنگاتون نیست. اینی که تو زدی میتونه همین ترک گم شده آلبومتون باشه. اینطوری شد که پور سام شوگر می سر دو هفته ساخته شد و شد آخرین آهنگی که واسه آلبوم درستش کردن. توی ساختشم جو از آهنگ معروف واکتیسفی واسه ایروس میتو ران که تلفیق رپ و راک بود گرفت. مدل نوشتن لیریکس آهنگم جالب بود. جو ماتلنگ هر کدومشون رفتن یه سر استودیو واستادن یه جفت دستگاه ضبط صدا هم گذاشتن اون وسط. آهنگ رو هم توی بک‌گراند پخش کردن. بعد جفتشون شروع کردن با تکنیک جریان سیال زین بلند بلند یه سری جمله رو گفتن. بعد که تموم شد، هر کدوم دستگاه ضبط اون یکی رو برداشتن و رفتن نشستن گوش کردن که حدس بزنن ببینن اون یکی چی گفته. بعد نشستن از روی همین لیریکس رو نوشتن مثلا اولین چیزی که جو تو آهنگ میگه میگه لاویز لایک بمب چرا؟ چون فکر کرده بوده مطلنگیه همچین جمله ای رو اونجا گفته که ماتلنگ بعدن گفت که نه همچین چیزی نگفته بوده تا قبل از اینکه پرسام شوگران می سینگل بشه و بیاد بیرون کل آلبوم فقط 3 میلیون نسخه فروخته بود یعنی هنوز 2 میلیون نسخه با اینکه هزینه و فروششون گر بشه فاصله داشتن یه ویدیو هم برایش ساخته بودن یه چیز هچال هفت که خودشونم متنفر بودن ازش. پس اومدن یه سال بعد از آلبوم تیکه های یکی از کنسرتاشون که اینا هنگو توش خونده بودن و چسبوندن به هم و یه میوزیک ویدیو جدید ساختن و منتشر کردن. به محضی که ویدیو جدید اومد یه ها آلبوم چهار میلیون نسخه دیگه فروخت. آهنگ ترکوند. توی بیلبورد شد شماره دو. شبکه ایم تیوی سال 1991 توی فهرست 300 تا بهترین ویدیوهای تاریخ موسیقی ویدیو این آهنگ ها شماره یک. سال 2006 شبکه VH1 توی فهرست 100 تا بهترین آهنگای ده دعیه هشتاد پرسام شوگران میرو رو شماره دوم. و از همه جالبتر مجله مصبت 18 ای, ای وی توی فهرست پرکاربورد ترین آهنگای تمام تاریخ برای استریپتیز این آهنگو گذاشته شماره یک. خلاصه اینکه که همونطور که ماتلنگ گفته بود که این آهنگ میتونه آلبوم بکشه بالا، پرسام شوگرانمی هم آلبوممو هم دفلپارد و قشنگ نجات داد. آهنگ ششم آرماگیدن ایت آرماگیدن ایت یا آهنگ باحال و پر انرژی یه سینگل دیگه از آلبوم تو پرانتز بگم تا الان همه آهنگایی که ازشون گفتم سینگل آلبوم هم بودن ایده این آهنگ واسه سف بود سف به جو گفت واسه وکال این آهنگ مودل خوندنشو شبیه خواننده گروه تی ریکس بکنن. جو هم همین کار کرد منتها با مدل خوندن ادی کاکرین که یه خواننده راک ان رول بودم قاتیش کرد بهش بک وکالم اضافه کردن نتیجه شد این آهنگ یعنی یه جورایی مدل خوندن جو توی این آهنگ با آهنگای دیگه آلبوم فرق داره موقعی که خواستم واسه این آهنگ ویدیو بسازن اول گفتن بیایم یه چیزی بسازیم مثل انیمال با حال عذاب در بیاد بعد دیدن چون ویدیوی دومی که واسه پورسام شوگران میساخته بودن خیلی جواب داده بود واسه این آهنگم تیکای کنسرت رو چسبوندن بهم تا حدی که اگه دقت کنین یه تیکای کنسرت توی جفت ویدیوها تکراریه بریم سراغ آهنگ بعدی آهنگ هفتم Gods of War اصولاً دفلپورت گروه سیاسی نیست یعنی خیلی به این چیزا کار نداره بیشتر حواسش به چیزای احساسی و اجتماعیه اما گادز اف وار جز معدود آهنگاشونه که مضمونش نسبتاً سیاسی و از جنگ انتقاد میکنه اون موقع میگفتن یه جورایی مخاطبش رونالد ریگان تو آمریکا و مارگارت تاچر تو انگلیس و جنگهای مستقیم و غیر مستقیمی که درگیرشن گادز اف وار جز خوب این آلبومه اما توی لیست سینگل آلبوم نیست und هشتم um Don't Shoot Shotgun. Don't شاتگان با یه اینترو به شدت قلیز دهه مثل کارهای دورند دورن شروع میشه. این آهنگ یکی از دفل پاردی ترین آهنگای این آلبومه. دیدین یه سری ها یه آهنگایی دارن که باید خیلی طرفتارشون باشی تا بد بچسبه. یعنی آهنگه بهترین کار طرف نیست، اما امضای طرف توش زیاده. دون Shoot Shotgun واسه دب هدا جزو آهنگای دوست داشتنیه، اما واسه بقیه نه. تو پرانتز بگم به طرفدارای دو آتشه دفلپورت میگن دب اینجا خود دفلپورت میگه که میخواستن یکم برن توی فاز ACDC آهنگ نهم ران رایت ران رایت از اون آهنگای ارنوراکی دفل پارد. میشه موزیک راکی که جو میده واسه کنسرت و این که مردم باش بخونن. کلا دفل فاز فوز زیاد داره. مخصوصا این که تقریبا توی همه آهنگاش بک وکال هم هست. یعنی جو که میخونه بقیه گروه هم جلوشون میکروفون و اونا هم یه تیکایی رو معمولا کورس آهنگو میخونن. همین قضیه خیلی قشنگ فضا میکنه که شما یه حس لوی جمعیت بودن به دست بده. حالا خلاصه ران رایت هم به خاطر همین بک وکال هم به خاطر لیریکسی که داره جوم میده واسه کنسرت لیریکسش هم جالبه میگه زندگی کردن با حفظ قوانین کار سختیه با همه شما این همون چیزیه که دنبالشین زندگیتون شده رعایت قانون اما چه اشکالی داره اگه یکی دوتا قانون رو هم بشکنین بلنشین بزنین بیرون تنگبازی در نیارین با شما با همتونم بلنشین و شورش کنیم. حالا شما فکر کن اینو تو کنسرت جلو هزار نفر جیغ بزنی آهنگ دهم ده آهنگ هم اسم با خود آلبوم هیستریا سریای لاف سانگ بی‌نظیر یا آهنگ دوست داشتنی و یکی از آهنگ‌های خاطره ساز دفله پارده این از اون آهنگاست که خیلی واضح و پررنگ امضای ماتلنگو تو خودش داره ماتلنگ سیستمش چطوری بود تو این جور آهنگا معمولاً گیتارو با تکنیک استرامینگ میزنن این چیه اینکه انگشتات رو بکشی روی سیمای گیتارو رو چندتا چندتا با هم بزنی همون مدلی که ملت توی اگه یه روز بری سفر می‌زنن ماتلنگ با این تکنیک حال نمی کرد، دوست داشت گیتار نوت به نوت زده بشه. یعنی دوست داشت آکورد آهنگ خلوت باشه. اما برعکس، کورس رو حال میکرد شلوغ کنه. معمولا توی آهنگایی که ماتلنگ خودش توی آهنگسازیم بود، این مسئله زیاد پیش می آمد این مسئله تو آلبوم زیاده، اما تو خود آهنگ هیستریا بیشتر بگوش میاد. این مدل آهنگ ساختن یه فرمولیه که همیشه جواب میده. یعنی یه طوری آدم رو توی ورس آهنگ آروم نگه می‌داره اون وقت کورس خیلی بیشتر آدم رو به وجد میاره همین فرمول ساده باعث شد که اگه از 90 درصد جوانای دهه ده 80 انگلیس و آمریکا بپرسین می‌بینین که یکی دو تا خاطره عاشقانه با این آهنگ دارن دو تا چیزم بگم اول اینکه ملودی این آهنگ رو از آهنگ گودبای بلوز اسکای گروه پینک فلوید الهام گرفتن دوم اینکه ریک پیشنهاد داده بود که اسم آلبوم و بذارن هیستریا بعد از روی اسم آلبوم اسم این هنگ انتخاب کردن. یعنی برعکس اکثر مواقع این آلبوم نبود که اسمش رو از روی آهنگ برداشته باشن. اسم آهنگ از روی اسم آلبوم برداشته بودن. آهنگ یازده Excitable Excitable یکی از ضعیفترین کارهای دفلپارده. یه آهنگ به شدت دای که سعی کردن توش پرینس و با مایکل جکسون قاطی کنن. منظورم از دای 80 اینه که اون موقع تازه موزیک الکترونیک بود شده بود. خیلی گروه ها به هر زوری بود یه افکت های هفت مسخره الکترونیکی و سینتی میچپوندن تو آهنگشون. موزیک پاپ اون موقع رو گوش کنین میفهمین منظورم چیه. Excitable هم همینطوریه. خلاصه اینکه این آهنگ ضعیفیه دیگه بیشتر براش وقت نذاریم. آهنگ آخر آهنگ دوازدهم لاو ن افکشن Love افکشن و فیل موقعی که پاریس بوده ساخته. این از اون آهنگااس که قبل از اینکه گروه ضبط استودیویش کنه و بذاره تو آلبوم، چند بار توی کنسرتاشون اجرا کرده بودن. خیلی از طرفدارای گروه که آهنگو شنیده بودن، میگفتن که باید اینم سینگلش منتشر بشه. اما دیگه آلبوم هفتا سینگل داشت و ماتلینگ نمیخواست بکنش هشتا تا. موقعی هم که آهنگ رو داشتن واسه آلبوم ضبط کردن توی ذهنشون همین بود که بزارنش آهنگ آخر. واسه همین آخرش فید میشه و تمپوشم پایین تر از بقیه آهنگ از آلبوم هیستریا آلبوم گروه انگلیسی دففلپال گروهی که بیسیستش اول بیسیست شد بعد بیس کی گرفت خواننداش اول خواننده شد بعد خوندن یاد گرفت درامرش یه دستی شد اما نه اون ول کرد نه گروه بیخیالش شد آلبوم هیستریا اون اول به خاطر اینکه پرخرترین آلبوم تاریخ موسیقی تا اون موقع بود معروف شد الان البته سومین آلبوم پرخررج اما اون موقع اول ولی بعد واسه فروش بالاش رفت توی لیست پرفروشترین آلبوم‌های تاریخ. اصل داستان ولی برمیگرده به ریک الن. مسئله رو از هر نظر نگاه کنین خیلی چیز گندیه. اینکه ریک بعد از اون اتفاق وحشتناک و قد شدن دستش تونست برگرده و موزیک و ادامه بده. اینکه دفل تمام تخیر و هزینه های سنگین رو قبول کرد به خاطر اینکه ریک بتونه توی ترکیبشون بمونه. ماجرا واسه ریک اینجا تمام نشد. چند سال بعد ریک و همسرش یه انجامن خیریه را انداختن به اسم Raven Drum Foundation که کارش کمک با آدم معلول مخصوصا سرباز که بتونن هنر مخصوصا درامز رو تو زندگیشون داشته باشن. ریک واسه اینکه از نظر مالی بتونه این خیریه رو سرپا نگه داره که شرکت تاسیس کرد به اسم One Hand Drum Company که کارش پروموت کردن یه نقاشی بامزه است که ریک موقعی که امضا میده کنار امضاش میکشه. تیشرت و کلاه و ماگو اینطور چیزا با این ترمی فروشن و پولش رو میریزن تو خیریه دو تا چیز دیگه بگم و تمام کنیم اولی اینکه دفلپور توی یه یادداشت که گذاشتن توی بسته بندی آلبوم از طرفدارش معذرت خواست که اینقدر چهار سال بین آلبوم و آلبوم قبلی فاصله افتاده بود قولم داد که دیگه هیچ وقت این اتفاق نمیافته اما سر آلبوم بعدی نتونست این قل و آلبوم بعدیشون 5 سال بعد منتشر شد چون این دفعه استیف کلارک، گیتاریست گروه، به خاطر اعتیاد شدیدش به مشکل درست کرد و آخر سرم سر همین موضوع توی سی سالگی از دنیا رفت. مورد دومم اینکه سال 2001 یه فیلم داستانی به اسم هیستریا The Deflippard Story ساختن که قصه ساخت همین آلبومه که خب طبق معمول یکم دراماتایز شده اما پیشناد میکنم ببینینش. Deflepard بعد از هیستریا، هفت آلبوم دیگه یعنی جمعاً 11 تا آلبوم منتشر کرده که آخریش میشه واسه 2015 چیزی که شنیدین قسمت ششم پادکست آلبوم بود آلبوم رو من بردیه برجسته می میسازم، لوگو و کاور پادکست رو نیما جمالی درست کرده و ضبطم با کیارش بختیاری بوده. ممنون که این قسمت رو هم گوش کردین. ممنون از همه هایی که توی توییتر و اینستاگرام و تلگرام به من و پادکست دارین. اگه آلبوم رو دوست دارین، خوب میشه که اونو به بقیه هم معرفی کنین. آلبوم رو میتونین با اپهای پادگیر مثل پادبین، اپل پادکست، کاست باکس، پادکست و گوگل پادکست یا هر اپه دیگه گوش کنین. آهنگای این آلبوم و کلن آلبومایی که معرفی میشن با کمی تاخیر توی کانال تلگرام گذاشته میشن ویدیوها و اکسا و چیزای باحال دیگه که مربوط به داستانامون هستن هم توی توییتر، هم توی اینستاگرام، هم توی کانال تلگرام به مرور منتشر میشه که تکراری نیستن و با هم فرق میکنن دمتونم گرب ششمین آلبوم تموم شد